1: Badum, bom,
2: du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Rusland er på ganske få dage blevet en stat. fordømt og udelukket. Og når vi taler om krigen, så taler vi om Putins krig, om Putins rationale, om hvad der sker i hovedet på Vladimir Putin. Men hvad med russerne? Hvad mener de? Hvad tænker russerne? De spørgsmål prøver vi at svare på i denne udgave af
1: we just do what feels right in our hearts and our hearts say to us that we cannot be silent and so people go out and we know that we will be arrested we know all of that
2: protesterne mod krigen findes og de vokser og det er se unge mennesker som var var der her som demonstrerer søndag gik tusenvis af mennesker på gaden og det gjorde de i moskva og i sankt Petersburg. flere russiske byer 4000 mennesker blev tilbageholdt Hvordan er det at være vidne til krigen fordømt af store dele af verden, mens økonomien bryder sammen omkring en? Hvordan er det at være russer og se på sit landskrig mod Ukraine? Jeg kunne starte med at spørge dig, André Kazankov. Du er både russisk og avisens korrespondent. Velkommen til dig og til tid. Du er tilbage i Danmark efter flere rejser til Ukraine, hvorfra du kom hjem for nogle dage siden. Du bor både i Danmark og i St. Petersborg. Hvordan påvirker det dig at være vidne til Ruslands invasion af Ukraine?
0: Jamen, øh, jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte. Øh, vi kan måske starte med, at øh, jeg var i Kiev jo på det tidspunkt, hvor Putin han begyndte at bombe øh, Kiev, som man jo slet ikke må bombe. Ikke fordi man, man må bombe andre byer, men øh, Kiev er jo en hellig by for alle ukrainere, russere og belarusere. Det er der at vores fælles civilisation et eller andet sted stammer fra. Øh, så vælger han at bombe Kiev. Mm. Uh, den sidste, der har gjort det for ham, det var simpelthen Adolf Hitler. Hvordan var det så for dig med din baggrund som russisk? Jamen det, og hvad, var, og det var helt forfærdeligt, fordi at, uh, det blev jo klart, at nu skal, nu skal vi i gang. Uh, russerne skal dræbe ukrainerne. Ukrainerne bliver simpelthen nødt til at dræbe mm. russerne for at forsvare sig. Øhm, og det er så trist og så forfærdeligt, som det næsten kan være. Mm. Jeg har jo venner, som både er ukrainer, russere, mm. belarussere. Langt de fleste af dem græder ja. simpelthen hver daglig.
2: Nu det gør jeg også. Hvordan reagerede du der i torsdags da angrebet startede?
0: Øh, jeg altså, utrolig nok noget af det første, jeg tænkte på, var, at øh, altså, hvor stor en journalistisk øh, fiasko jeg var. Fordi jeg ikke havde, øh, altså, jeg, jeg havde ikke øh, set det her. Og et eller andet sted, jeg tror faktisk, at jeg har gjort vores læsere i weekendavisen mere parate til det, end, end jeg gjorde mig selv til det. Ikke? Jeg har jo skrevet i avisen, at det kunne ske. Jeg har citeret nogle kilder, der har sagt, at hvis Putin invaderer, så bliver det til om med Kiev. At det faktisk er faktisk det eneste, der vil give mening for ham. Simpelthen at overtage Ukraine, indsat en majonetteregering og du, du, fra. siger du?
2: Du troede ikke rigtigt på det selv? Øh, det, altså,
0: det, både og... Altså, jeg troede på, på det som en mulighed, men, men et eller andet sted inden så var der et eller andet det mig, der sagde, til mig, at det sker ikke.
2: Hvilke tanker og følelser går så igennem dig der for i torsdag, da, da krigen startede? Uh,
0: vi har jo alle sammen, vi har familie på kryds og tværs. Min mm. oldemor kommer fra Ukraine, for, for eksempel. Det er simpelthen uh, en forbudelse. Og, og så, er det, så havde jeg selvfølgelig tænkt på, hvor meget vi Russer har fejlet. Mm. Hvor meget, altså hvordan vi har... I, i modsætning, der, der er en russisk filminstruktør, der engang har, har sagt, at vi, vi er jo meget værre end dem fra Nordkorea. Dem fra Nordkorea, det har ikke haft frihed. Det har, I flere generationer har det, har det kun haft diktatur. Vi har haft øh, hmm. en vis form for frihed, i 90'erne i hvert fald. Og så har vi simpelthen selv valgt at, at, at få det her tilbage, som, som nu måske bliver lige så slemt, som det var i sovjettiden. hvis André,
2: André, vi kommer tilbage til det med russerne og jeres, hvis jeg må sige det, ansvar. Fortæl lige først om dig selv, for det er der sikkert mange af vores læsere og lyttere, der ikke. Der ikke øh, lige ved, hvor, hvor er du født henne. Hvordan, kan, hvordan udfolder din russiske baggrund sig?
0: Nå, men jeg er, for at se det som det er, jeg er en ganske almindelig russer fra Sankt Petersborg, øh, hvor, hvor jeg er født øh, i Leningrad, som det hedder dengang i nu, 1982, så jeg er fra den sidste generation, der kan huske mm -hmm. sovjettiden. Jeg har oplevet, hvordan det var at gå i en børnehave, og få at vide, at Lenin han var min bedste far mm -hmm. og have et billede af Lenin på, på en sjarter. Jeg har øh, oplevet den der to, fuldstændig totalitære indoktrinering. Mm -hmm. og som øh, de fleste Rusere så er altså sådan rent øh, øh, i forhold til, hvor mine rødder er fra, så er det meget sammenblandet. Uh, jeg skrev for halvandet år siden, tror jeg, efter at øh, du havde bestilt den, og min farfar, som var en jøde fra Belarus, så har jeg, altså, som sagt, jeg har også en oldemor fra Ukraine, jeg har en morfar fra Uralbjergene, det er sådan rundt omkring alle mulige steder. Ikke? Min
2: oldefar var også en jøde fra Belarus.
0: Og øh, ikke så langt væk fra, ja.
2: hvor min øh, farfar Men, så, så André, var. Fed. Så André, det at være russer... Altså, det er jo ikke noget, man tænker over hver dag, Men du tænker sikkert mere over det i de her dage. Hvordan vil, du, hvordan vil du prøve at forklare din russiske identitet? Hvad er det for følelser, der strømmer igennem den?
0: Ja, det, 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 altså i forvejen af det kan det være lidt svært for mig, ikke? fordi det, det er jo gået sådan, at, at da jeg var 17 år, så, så kom jeg til Danmark sammen med min mor, min bror og min danske stedfar, som mm. boede med os i Rusland i 90'erne, uh, så, så jeg, jeg føler på mange måder, at jeg både er russer og dansker. Jeg har jo både russisk og dansk statsborger. Allerede der, 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 der er der ligesom, altså, der er flere identiteter at skulle forholde sig til. Øh, og, og nogle gange så føler man, at man er hjemme i begge lande. Man har det godt. Nogle mm. gange så er man for øh, i begge lande. Fordi selvom jeg har, jeg har jo vendt tilbage til Rusland, jeg har været korrespondent mm. for weekendavisen i mange år efterhånden og rapporteret derfra, øh, nogle gange så er, så er der en fornemmelse af, at man er sådan udefrakommende, selvom man kommer derfra. Hvordan, hvordan vil du og, forklare? Nu, og nu er det jo selvfølgelig, nu, er, nu, nu, nu kan jeg ikke engang uh, formulere det, tror jeg. Fordi der er ikke, Lad, os derfor...
2: Lad os lige prøve alligevel. hvordan vil du forklare det at være, være russisk? H -h 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 mm.
0: Jamen, der er selvfølgelig der er rigtig mange ting, vi, vi russer kan være stolte <laughs> af. Vi kan være stolte af vores forfattere, vores musikere, du vores du? Uh, sportsfolk. Uh, vi kan også være stolte af, uh, at uh, de russer, ukrainer, belarusser og andre folk i sovjettiden har, blandt andet min farfar, mm. bidraget til at besejre Hitler og nazismen under 2. Under verdenskrig. Det kan man da bestemt være øh, stolt over. Det, man ikke kan være stolt over, det er, at vi Russer har gennem mange generationer, måske 100 selv, har været med til at mm. undertrykke en masse folk. Yes. Og først og fremmest vores, vores eget folk. Og på en eller anden måde, så ender det der igen. Ikke? Æ, så ender det med worst case. Yeah. Og, og, og jeg, jeg går der rundt og tænker på, hvorfor? Ja, for, altså, hvorfor, hvorfor? Ja, hvad jeg på øh, Jamen, øh, jeg, jeg har ikke svaret lige nu. Uh, men men, men det, det, det må være der.
2: Jeg lige holder det, det spørgsmål i baghovedet, så vi kan komme nærmere et svare på det til sidst. Nu prøver vi at tale om, øh, om det der sker lige nu, og det gør vi gennem den 22-årige varvarter, som vi hører først i udsendelsen. Hun er protesteret i Moskva og blev arresteret for anden gang med en demonstration søndag i hovedstaden. Da vi talte med hende, var hun ikke spørg overrasket over invasionen. Prøv at høre hvad hun siger.
1: This war is really connected to what Putin always does. It's not a surprise for us unfortunately, uh, and we're still in shock of course that he actually did it but we weren't surprised when he threatened to do it, because it aligns really well with his propaganda and with his actions inside of Russia. And um, unfortunately, even the old older generations who have a lot of relatives in Ukraine, they still believe Putin. And um, it's really heartbreaking to see basically families uh breaking because of that and, oh, Parents desoening, children, children, uh, getting into a fight with their parents is it, it is really like a civil war to be honest.
2: Hmm. Du taler om en borgerkrig, øh, som trænger helt ind i familier, er det rigtigt. det uh,
0: Det er det jo for nogen. Uh, det er det måske også. Altså, jeg jeg har jeg har nogle slætningers, hvor hvor jeg ikke har turet og spurgt dem, hvordan det forholder sig mm. til det her, ikke? For det jeg jeg, jeg måske tror, at, at de støtter den her militære operation, som de hedder, mod Ukraine og mod Vesten i virkeligheden. Ikke? Altså i de russiske billede i den officielle fortælling, så er det jo Vesten, der har overtaget Ukraine og, og, og fjernstyrer Ukraine, forsøger at misbruge Ukraine for at skade Rusland. Ja. Og det er der rigtig mange
2: russere, der jo, der jo tror på. Ja. Øhm... Tror de på... Tror, tror... De fleste russere på Putin, når han siger, at Ukraine er styret af nynazister, og der er et folkemord i gang i det østlige Ukraine. Tror folk på det?
0: Jeg tror, at mange af dem laver sådan en slags uh, en, en form for dobbelttænkning, hvor man på den ene side måske ved godt, at det er meget overdrevet, og på den anden side faktisk tror på det, fordi mm. man har hørt på det så mange gange, og måske har man selv gentaget det. Øhm, men men øh, vi kan jo se i hvert fald, der er jo nogle meningsmålinger. Der er nogle meningsmålinger, der viser, at han har opbakning hans, til, til hans militære operation. Jeg mangler lige en meningsmåling fra Levada Center, som er det eneste uafhængige analysinstitut, øh, Kreml-Uafhængige
2: ja. Analysinstitut. Men som du ser det, André, hvor, man, ja. hvor mange russere støtter så Putin af altså i krigen? Altså, du det tror, her, det er et klart flertal.
0: I forhold til, altså ifølge det der meningsmålinger, som vi har set, så er det ja. op til 70 procent. Hvorfor
2: støtter så mange mennesker det her?
0: det, de tror på den her fortælling om, at, at altså Rusland er faktisk i gang med at forsvare sig. Det er jo Vesten, der har angrebet Rusland. Ja. Og Vesten har misbrugt Ukraine øh, i den forbindelse. Og der er jo altså mange af dem, tror jeg, ser slet ikke Ukraine som et selvstændigt land. Mm. Og det her med, at Ukraine er øh, begyndt at føre en helt anden politik i Rusland. Det, det er jo slet ikke noget, det kan forstå. Altså, der er et land, der, der er på spil her. Der må være nogle andre kræfter, der er i gang. Altså, og der er jo, altså, det er jo selvfølgelig rigtigt nok. Altså, USA har jo, og Vesten har jo forsøgt at støtte Ukraine. Og øh, hvad skal man sige? Det er ikke sådan, at hvis man kigger på forskellige revolutioner, som har været i Ukraine og rundt omkring i andre lande omkring mm. Rusland, øh, vi, vi har en tendens til at støtte revolutioner som er sådan pro-vestlige. Mm. Og, og hvis, der nogen, der, altså hvis der er nogen af de her pro-vestlige øh, ledere, der, der bagefter bliver lidt korrupte, og der er nogen, der demonstrerer mod dem, så er vi selvfølgelig ikke lige så aktive med at støtte den slags demonstrationer, for eksempel. Men altså derfra til, at, øh, at Rusland simpelthen øh, går ind i Ukraine og forsøger at besætte mm øste eller europas største land udover Rusland. Mm.
2: Ukraine er jo større end både Frankrig og Tyskland. Yeah. Ja. vi skal høre et øh, klip fra Putins tale øh, fra om morgenen inden de første russiske styrker kørte ind i Ukraine. jo <tryk> beskyttelse af mennesker, der i 8 år er underlagt sig isdævelse og genocid fra den kyriske regime. hvad er Vladimir Putin, som du kender ham og har fulgt ham så mange år, hvad er hans rationale nu? Ja.
0: Der er jo tre teorier om, hvorfor han gør det her. Og To af dem tror jeg på, og den ene tror jeg ikke så meget på. Den, som jeg ikke tror så meget på, det er, at han gør det her for at, ligesom at udlukke muligheden for en demokratisk udvikling i et naboland. Ja. Uh, for det, så kan det sprede sig til Rusland, og det er farligt for ham. Uh, Grunden til, at jeg ikke tror på det, det er, at han jo ikke tror på demokrati. Han tror ikke på, at demokratiet findes. Mm. Han er fuldstændig overbevist om, at det, vi har i Vesten, det er nogenlunde det samme slags system, som han har. Og så skjuler vi det bare bag... Sådan rent symbolsk med, at det okay. er faktisk demokratiske i virkeligheden. Så når man, han har i alle mulige ledere,
2: at ja. han forsøger at undgå, at de bliver smittet med den demokratiske syge i, i, i der altså, blandt din, russerne, så er det ikke rigtigt. Der
0: har din korrespondent tænkt, ja. at Krasnik, du er der fuldstændig galt på den. Ikke? Ja. Jeg, jeg tror simpelthen ikke på det, fordi man kan ikke være bange for noget, som man selv ikke tror på, at det mm. findes overhovedet. Mm. Og han har også, altså han har haft, der har før været en orange revolution i Ukraine i 2004, ja. fem stykker hvor Putin ingenting gjorde, og han oplevede, hvordan at, øh, det blev ikke til noget i virkeligheden. Mm. Øh, fire år senere, eller fem år senere, der valt Ukraine jo en på mm. okay, præsident. Okay, så den teori tror den, vi på. Den øh, slagte vi lige fuldstændig, okay. selvom der er mange her blandt dig, der ja. tror på den. Mm. Øh, så er der to teorier tilbage. Den ende er øh, det her med, at han ikke vil have NATO ved sine grænser, og han er faktisk oprigtigt bekymret for, at det giver NATO... En, en fordel, hvis, hvis det kommer så talt på Ruslands grænser, ikke? Mm. Jeg, jeg tror, at han oprigtigt tror på det, og han har faktisk, altså nogle af hans argumenter med, at USA ikke vil tillade Canada og Mexico end at være en militær alliance med Rusland og mm. Kina. Der, der er noget om det, det må jeg sige. Der er også noget om... Altså forestil dig... Altså den dobbeltmoral, som han der, siger? Øh, nej, men det, det er bare sådan... Altså,
2: ja, dobbeltmoral. I hvert fald... Det, det er, der er noget om, at det er sådan stormagter opfører mm. sig. Så når Putin siger, at, at han ønsker ikke et aggressivt NATO tæt på Rusland... Så forstår du på en eller anden måde godt hans rationale? Ja,
0: det tror jeg gør også, fordi at, altså, han kigger på, at, at vi har været i Irak, Afghanistan, Libyen. Ja. Vi har uh, Bush uh, Junior, han har skrottet aftalen om, at man mm. ikke uh, må have lavet et missilskjold. Og sådan nogle ting. Og han, han er, jeg tror, han er, han er fuldstændig overbevist om, at USA i virkeligheden kommer efter ham. Mm.
2: Okay. og så, det, øh, så, så den anden teori. Det, det er den, anden tror, teori, den, 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 den er en tredje teori, man har.
0: Og den tredje teori. Og den er fuldstændig tydelig, og det er den, han har valgt at sætte allermest på. Yeah. Og han har øh, indtil nu har han, synes jeg, faktisk øh, sådan den strategiske modstand mod NATO fremfor for mm. alle de andre ting. Men nu er det fuldstændig tydeligt, hvad han har at allermest, og det er, at han skal samle de gamle russiske kejserige. Han skal samle Rusland, Belarus og Ukraine, måske også Kazakstan, måske også nogle andre lande, sådan som blandt andet at den russiske forfatter Alexander Solzhenitsyn ja. har foreslået for omkring 30 år siden, at det var ligesom fremtiden. Okay, slut med Sovjetunionen. Vi skal ikke længere have alle de her centrale asiatiske republiker, men kernen de slaviske folk, de ortodoxkristne, dem, der taler russisk, de skal selvfølgelig være en samlet stat. Hvad så med Baltikum? Øh, Baltikum er et øh, åbent spørgsmål. Stadigvæk synes jeg, men øh, jeg vil da være en idiot, hvis jeg vil udelukke det nu. Mm. Jeg synes, man, man kan ikke udelukke Bal noget sådan. Hverken Moldova eller Baltikum kan føle sig sikker. Og Baltikum
2: endnu. hører med til, til det russiske rige, hvis, hvis det er sådan, man ser på det, hvis denne tredje teori er den rigtige.
0: Øh, jeg ja, hvor på, hvordan, uh, hvordan han ser på det. Jeg på, hvor godt det øvrigt går ham. Mm. Hvor meget hvor Moskland han nu møder. Altså nu går Rusland russlernes altså Ruslands økonomi, kollapser fuldstændig, og det går ikke ret godt med, med krigen i Ukraine for ham lige nu. Mm. Men principielt er der ikke noget uh, i den tankengang, der sådan, er, der tæller imod, at han også skal tage, eller forsøge
2: at tage Baltikum på et tidspunkt. Okay. Vi har også talt med Vavarda uh, i dag, altså Vavarda, der blev blevet arresteret uh, søndag for anden gang, og hun siger, at de nye hårde tiltag fra Putins side virker folk er blevet mere bange. Folk holder sig mere tilbage, og hun siger, at det især blandt unge mennesker der er en desperation. Øh, da vi talte med hende fra Moskva, så beskrev hun øh, hvordan hun og hendes generation af unge oplever de her uger.
1: I graduated this summer, and um, I remember us meeting op. Uh, back then, and even though it was already hard, even though we, Navalny was already in jail, even though we already saw what's happening with the independent media, or with Putin, we still had, like, dreams and hopes for the future, and, uh, like, we were discussing where we're gonna travel, and um what, where we're gonna work, and... I'm sorry, it's just such a hard topic. I don't know why I'm always getting so emotional just speaking about it. But when I met up with them um, these days, they said that they don't really see any future for them. They don't really want to leave anymore because they don't see that their lives matter and that their lives um, can actually happen. And it's just so sad that The best of our generation feel that way the most um, the most liberal the most educated the most passionate people are depressed and they don't see any future for themselves and they just um a lot of us will feel really powerless to be honest and Every day, we're really scared for our relatives and our friends that they will get drafted and they will be sent to that war. And and we're just constantly so ashamed and feel so much guilt for what is happening right now. We know that we're we tried to do our best, To stop this regime and a lot of people did, but it still feels like it wasn't enough because we didn't prevent this from happening and I don't know what to say to my Ukrainian friends when I, when I talk to them because there are no words that would pr express how deeply ashamed we are.
2: Hvad tænker du om det, hun siger? Hvad var det?
0: Hun har da fuldstændig ret. Øh, det var ikke nok. Det, som, øh, som øh, demokratiforkæmperne eller alle de magtkritiske mennesker i Rusland, det, det man har kunnet gøre, det var simpelthen ikke nok. Mm. Og øh, jeg tænker nu på en 17-årig pige fra Ukraine, som jeg mødte på min vej øh, fra Kiev ud af Ukraine. Det tog ret lang tid som sagde til mig på et tidspunkt, altså hvordan kan det være at uh, russerne er så bange for det her. Hvorfor er I så bange for at demonstrere og blive anholdt, når nu vi ukrainere er jo ikke bange for at blive dræbt. Hendes 18-årige kæreste var frivillig i krig. Hendes far var mm. i krig. Uh, jeg kender rigtig mange andre ukrainere. Jeg har en god ven, som er sådan en total amatørnisse, ligesom mig, der aldrig nogensinde har holdt våben. Han har nu afleveret sin datter, sin kone, sin mor i en ukrainsk landsby, og selv er han vendt tilbage til Kiev for at kæmpe mod mm. Putins tropper. Han er fuldstændig klar til at dø. Og der er simpelthen alt for få russere, der har været parate til at ofre noget ja. i, i du, kampen mod har du, Putin. Har du, har, du talt,
2: har du talt med ham? Din, din vente i Kiev? Om, det har, har jeg. Hvad siger du til ham? Jeg ser øh,
0: fuldstændig sådan nogle ligegyldigheder som at holde ud, og det er godt nok flot, og, mm. og jeg håber, at øh, I klarer det, og øh, vi har sådan en fælles chat med ham og hans kone og mig, ikke? Så det er sådan en fælles, så altså, jeg sender den bare nogle gode ønsker om, at ja. der, der skal ikke ske noget. Men, ja. men jeg kan jo ikke engang... Øh, ja, altså... Jeg, og, og, og det er faktisk... Det er et godt spørgsmål, fordi jeg, jeg, kan, jeg kan ikke... Øh, hvad skal I sige til dem?
2: Ja, jeg ved det ikke. Du, hvad var det, der sagde, hun skammer sig? Gør du også det? Jamen, øh, det
0: gør jeg faktisk. Det gør jeg faktisk. Øh, det, det, det er svært at definere, hvordan hvordan jeg gør det, men der er en følelse mm. Fordi det er jo, altså, det, der sker det, at øh, brode folk er i gang med at slå hinanden ihjel. Og det er fuldstændig klart, i hvert fald i den her omgang, at det er russernes skyld. Altså, der er ikke noget længere med, som det var på Krim for eksempel, hvor man kunne pege på nogle ting, Altså, ja. at uh, få folks ret til selvbestemmelse. Der er mange af dem, der gerne vil blive en del af Rusland og dit og datten. Men, og... Men,
2: men André, hvorfor føler du skam? Hvem... Hvem... Hvor... Hvorfor fortælle om det? Nå, men,
0: altså, fordi at, uh, jeg, ligesom andre russer, er en del af det jo. Vi, det, det, er, det er tilbage. Altså, vi, vi har ikke... Uh, vi har haft alle tiders muligheder for at udvikle et uh, demokratisk samfund. Altså, nogle demokratisk samfund. I det mindste et... Uh, problematisk demokrati, som mm. det Ukraine har. Ikke? Det, er, det er ikke uproblematisk. Der, der, der er meget korruption, men de har et demokrati. De har formået at have magtskifte hver gang. Ikke? Øh, hvor øh, russerne har ikke, haft, har ikke gjort det eneste gang, siden mm. Jeltsin kom til magten. Mm. Jeltsin fik magten, som han afleverede videre til Putin, som så har beholdt den sådan, på forskellige måder lige siden. Ja.
2: Jeg så sådan en mailudveksling, hvor der var en, der sagde, at russerne nu kan opdeles i... Tre kategorier. Krigsforbrydere, passive medskyldige og så de få modige modstandere af regimet. Og så skriver du det, jeg er enig i. Og det gør mig til kategori nummer to.
0: Jeg tror, så vidt jeg husker. Der, og der, jeg, har jo, jeg har jo skrevet og snakke med så mange mennesker, at det er svært at huske, hvad, mm. det, hvad det var, man sagde og yeah. skrev. Jeg tror, jeg skrev, at jeg er så godt som egentlig. Næsten en, ikke? Mm. Jeg vil sige, jeg, jeg selv vil nok ikke have formuleret det så skarpt, især hvis jeg skulle sende det til nogle, uh, nogle andre husar, mm. men, men når folk sådan lidt udefra siger det til mig, altså jeg, jeg kan ikke benægte, at, uh, at vi alle russere har et eller andet andel i det her.
2: Hvordan, som du ser det, reagerer russerne nu, hvis man kan tale om det på den måde, på den massiv stramning, der er fra omverdenen, økonomisk, politisk, boykot øh, og så videre. Kan man forestille sig, at det kan presse folk til at reagere mod Putin? Mod mm.
0: Altså, det kan man da godt forestille sig, men man kan forestille sig så mange ting. Kan vi udelukke, at det her udviklede sig til en kæmpe stor protest mod Putin, der i sidste ende måske vældte ham? Nej, det kan vi ikke. Er det det mest sandsynlige? Ja, det tror jeg ikke umiddelbart. Det tror jeg ikke umiddelbart, for det, det bliver jo, som altid vil han jo forklare til befolkningen, alle de her ulykker, som man oplever, det er jo ikke på grund af ham. Det er på grund af alt de her sanktioner, som Vesten har indført ja. mod Rusland. Og det beviser jo... Det beviser jo, at det er Vesten, som Rusland er i krig med. Hvad er det så,
2: udsigten? Hvad er, så udsigt? hvad er så det mest sandsynlige, der kan ske nu i de næste uger og måneder i altså. Rusland? Altså, jeg er næsten bange for at sige det.
0: Men uh, det, jeg ser, det er, at uh, Rusland er på vej tilbage til uh, sovjettiden, til uh, i bedst fald 1975, eller deromkring, uh, før at man har skrevet under på. Menneskaftalerne om noget med menneskerettigheder, og man begyndte at åbne sig sådan lidt over for omverdenen. Jeg kan se, at man er ved at lukke for Facebook, Twitter, YouTube, at man giver 15 års fængsel til journalister, der bruger ordet krig om en krig, at CNN, BBC og alle mulige andre medier er på vej ud af Rusland, og det jeg håber på, det er, at Rusland i det mindste bliver der ved omkring 1975. Så at man ikke skal hele vejen tilbage til 1937, for eksempel, hvor øh, Stalins øh, forfølgelser og henrettelser og alt det der var på sit højeste. Eller til øh, tiden omkring så 1917 og nogle år frem, hvor efter den russiske revolution der reelt var en borgerkrig. I virkeligheden er alt fuldstændig åbent nu, og vi kan ikke udelukke noget som helst, hverken internt i Rusland eller også i sådan i forhold til, hvordan krigen udvikler sig. Mm. Vi kan sagtens stå i en krig uh, med, med Rusland om, om nogle uger. Uh, det kan man jo desværre ikke udelukke uh, mere. Man kan jo håbe på, at uh, altså, hver basgas er bas det her, kan man sige. Hver case? hvis nu vi skal virkelig anstrenge os helt vildt meget. Det er måske, at, uh, at hvis nu uh, det går så dårligt med krigen i Ukraine, at Putin, han bliver nødt til at lave en slags våbenvilde med, med Zelensky, Ukraines præsident på et tidspunkt, hvis Zelensky kan gå med til, hvilket også vil være næsten altså umuligt at forestille sig, at hvis han kan gå med til, at Putin så kan få Krim mm. eller noget andet. Sådan at, at der er en mulighed for Putin at bakke ud af det her. Ja. Men, men sanktionerne vil, vil jo stå ved. Rusland vil være fuldstændig isoleret mere end sovjetnogen nogensinde var isoleret. Sovjetnogen var ikke smidt ud fra alle de her sportslige konkurrencer, for eksempel, mm. sådan som Rusland er blevet. Så jeg tror, mere forfølgelse, mere undertrykkelse internt i Rusler næsten uanset, hvordan det ellers går. Og så, altså, så diskuterer mange jo om, hvorvidt der kan komme et kub yeah. med Putin. Ikke? Og det, det, det kan man jo ikke udelukke. Men man, man kan, kan heldig ikke udelukke, at han, han formår at bevare magten, mm. ligesom han altid
2: har gjort. Vi skal lige høre, hvad Varda der her til sidst igen? Hun fortalte også, hvordan håbet er at ud af, af hendes generation. Og hun forklarede det sådan her.
1: A lot of protesters, they don't feel anything anymore. They just kind of dissociate, and they're deeply depressed. Because I've I've started protesting not that long time ago. There are people who are older than me, and they've been protesting for like 15 years. And they see how their friends get killed for their political views. They, they see that their friends are in jail, arrested all the time, that their friends just flee the country because there is no other option. And we just, we really don't know what what to do anymore. And we try to stay hopeful and we try to encourage andre people at blive håbfølgelig. Men ind i det, vi fælder, at der er very little. meget lille forandring. En kanskje, at det skal
2: Andre, det er jo næsten ikke til at bære at høre på det her, for det er jo, det er jo fra sådan nogle mennesker her, det skulle komme. Uh, kender du den mismu mis apati, håbløsheden, for din egen omgangskreds og for dig selv?
0: Ja, det må jeg sige ja til at der er rigtig meget fortvivelse, uh, desperation, tristesse. Uh, der er ikke så meget mm. Bland uh, Det er trods alt forhold mange unge mennesker, der ikke støtter uh, det, som uh, de russiske magthæver er i gang med lige nu. Uh, så det er svært at tro på, at, uh, at uh, det er den russiske befolkning, der, der vil gøre... Uh, da vi, da vi skaber nogle forandringer nu her. Mm. Sanktionen er selvfølgelig... Altså, det, det, det kan godt være, at verden ser helt anderledes ud, når ja. Ruslands økonomi er fuldstændig smadret om en måned. Har du det på samme måde? Så er det lidt uh, sørgt. Har du også den fornemmelse, af, håber, du sidder? Det har jeg da haft lige siden um, natten til torsdag. Mm. For halvanden uge siden klokken cirka... Jeg tror, at klokken var... Måske halv, fem ukrainsk tid, da Putin han begyndte på sin tale, som jeg så direkte. Mm. Og før han begyndte at bombe, der, der, vidste, altså, der kunne jeg godt se, at vi ikke var ude i, at han bare skulle have noget Øst-Ukraine. Altså han skulle have hele Ukraine. Mm. Og det, det, det er jeg fuldstændig overbøst om at det det, han går efter. Altså selv, selv øh, de værste forudsigelser fra Biden-administrationen for eksempel, var jo, at han skulle have hele i sydøstukrainer, hvilket er meget, det er af deres land, og Kiev. Uh, jeg tror, at han gerne vil have alt, inklusive øh, vestukrainer. Sådan, at han også kontrollerer grænsen der til, til NATO, og der ikke kommer våben til Ukraine, og han kan få stoppet den der krig, og han kan mm. få haven, over det her forbandede ukrainere, som, som ikke har opført sig sådan, som han har ønsket, at de skulle opføre sig.
2: Vi hørte lige om, hvad var deres følelse af håbløshed? Du plejer jo at rejse til Rusland hele tiden, og du bor en stor del af tiden i San Petersborg. Hvad, hvad nu? Jamen nu er det sådan, at uh, jeg kan jo oplyse dig, Martin Krasnick, at du ikke
0: længere har en uh, Rusland-korrespondent. Nu har du i bedst fald en uh, Rusland-jagtager. For, altså, som sagt, så er vestlige medier i fuld gang med at lukke og slukke i Rusland, fordi nu kan man få 15 års fængsel for det, jeg allerede har gjort. Jeg har da skrevet om krigen mm. i avisen, for eksempel. Det betyder selvfølgelig ikke, at, altså, sådan, at så snart jeg eller en anden journalist fra vesten lande i Rusland, så bliver vi anholdt. Men risikoen er der jo. Og du, og, og,
2: så du vil ikke kunne tage tilbage fra arbejdet? Jeg
0: synes ikke, at, at det vil være forsvarligt sådan, som det er lige nu. Og det, jeg kan være bange for, det er selvfølgelig, at det her kan vare i, i ret lang tid. Hvad og det kan blive lige som i sovjettiden, hvor ja. så nogle folk, som er kommet ud af Sovjetunionen,
2: ikke, ikke
0: reelt har muligheden for at vende tilbage. Ikke gang for at besøge deres familie. Hvad, tænk? og, Hvad tænker du om det? Jeg tænker, at det er helt vildt forfærdeligt. Men jeg øh, synes nærmest ikke, at, at, at jeg kan have ondt øh, af mig selv over det, når nu er der er mennesker, der mister deres liv øh, i Ukraine øh, lige nu. Stakkels øh, ukrainere, som er under angreb, og stakkels øh, unge russiske soldater, som er blevet sendt i kamp uden overhovedet at vide, hvad, hvad det skulle og hvorfor det er der, og jeg har fået at vide, at øh, ligesom på Krim, så kommer der en masse ukrainere med blomster og bliver glade for, at det kommer. Og øh, det står i virkeligheden ukrainerne der og råber og skriger dem, at det er nogle fascister. Øh, og det her, det her drenge, det har det ikke godt. Mm. Øh, og, så der er nogen, der har det langt værre, øh, end jeg har det. Jeg græder over det, øh, der sker, også fordi jeg ikke lige udenbart kan se en ende på det. Jeg, jeg, jeg kan se, at det kun kan blive værre og værre, desværre.
2: Vi plejer, andre at spørge gæsterne her i vistid tid, hvis det lige passer sig, øh, om hvilket stykke musik, vi skulle slutte med, som, som passer til det, vi har siddet og snakket om. Hvad kunne det være? Jamen, der synes jeg, at jeg... Der synes
0: jeg, jeg vil have lov til at snyde. Fordi altså, hvis vi skal... Vælge et, et øh, musiknummer, som skal svare til den alvorlige situation og den der håbløshed, øh, altså, så, så, bliver det, altså, så skal vi vælge noget, et eller andet, der er helt forfærdeligt. Jeg øh, vil jeg gerne sætte sig på Sostakovichs valg nummer to, som er meget melankolsk. Der er en længsel af noget fortid, som, som har været god, og der er måske alligevel lidt, lidt håb om, at det kan blive godt igen. Det blev det jo også uh, i, i sovjet ikke? Det tog kun 70 år, før det blev godt igen. Måske kan det ske igen. Det må vi håbe på.
2: André Christian Koffer, tak fordi du var med uh, her i Avis-tid. Uh, programmet blev tilvejlagt af Birken Peter Petersen, Marie de Vise og jeg hedder Martin Krasman.
0: Det McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.